0: Wie sich die Kreise schließen In meinem Bauch kribbelt so etwas wie Fernweh, als ich mir meinen verknitterten mund naseschutz über das Gesicht stülpte und den Bus Richtung Nordosten bestieg. Ziel Marinsk. Ich hatte Kimorover schon seit vielen Wochen nicht mehr verlassen. Es tat gut, sich in der regengrauen Herrgottsfrühe in die Polstersitze fallen zu lassen und sich auf den Weg zu machen, irgendwo hin. Denn die Uni hatte ja nun aufs Neue ihre Tore geschlossen. Sechs Wochen Vollquarantäne, darüber hinaus waren mehrere meiner Professoren an Corona erkrankt. Mein Stundenplan, anfangs noch üppig aufgestellt, war Woche für Woche zusammengeschrumpft, mittlerweile geradezu eingegangen, von anfänglich 26 Wochenstunden waren sechs übrig geblieben, allesamt über Zoom und alle an einem Donnerstag, Es hatte also stets sechs Tage Wochenende. Es würde sich zeigen, was sich mit dieser schieren Masse an Freizeit anfangen ließ. Ich hatte wieder verstärkt Deutsch-Nachhilfe geben wollen. An Nachfrage mangelte es nicht. Nur dass mir alle Leute schrieben, persönliche Treffen seien zu unsicher, die Zeiten einfach nicht gemacht dafür. Und diesen Leuten sagte ich dann ab, denn per WhatsApp Videochat Nachhilfe geben stellte ich mir öde vor. Nur gut, dass mich wenigstens eine Mutter anrief. Der Sohn habe bald eine mündliche Kontrollarbeit in Deutsch, weil die Schule dicht sei über Zoom. Die Sache sei die, dass die Lehrerin unheimlich streng sei, völlig unsinnige Ansprüche stelle und dass ihr Sohn ein so kluger wie reifer Geist auch sei, sich völlig außerstande sei, diese Arbeit zu bestehen. Dass es vielleicht am Sohn selber lag, blendete sie aus, wollte mich engagieren, dass ich mich während der Kontrollarbeit in den Hintergrund stellen und die Antworten heimlich vorsagen sollte. Ich sagte zu, denn das klang lustig. Mit Galia zusammen hatte ich mich als freiwilliger Helfer bei einem Kampfkunstfestival in der Stadt beworben, welches auf die kommenden Wochenenden verteilt stattfinden würde. Einlass bei den Courage-Kämpfern, Garderobenbetreuung bei den Judo- und Karategrößen der Region, Aufsicht beim samstäglichen Taekwondo. Ich konnte mir vorstellen, dass das unterhaltsam werden würde, Zeit dafür hatte ich ja allemal. Und die Zeit, die mir noch blieb, wollte ich optimal nutzen. Denn das war eine weitere eher unerfreuliche Neuigkeit gewesen. Ich kümmerte mich ja schon seit einer Weile um die Verlängerung meines Visums bis Ende Januar und war mir eigentlich schon recht sicher gewesen, damit erfolgreich zu sein, denn bisher hatte ich noch jede gewünschte Extrawurst irgendwie durchgesetzt bekommen. Doch nicht dieses Mal. Frau Smirnova teilte mir mit aufrichtigem Bedauern mit, dass man da in normaleren Zeiten sicher etwas drehen könnte. Aber nicht dieses Mal. Die Situation mit dem Virus sei zu kritisch, das würde niemand genehmigen. Das war eine Information, die ich erstmal verdauen musste. Ohne Verlängerung musste ich am 20. Dezember das Land verlassen haben, blieben also nur noch wenige Wochen Zeit. Andererseits würde ich Weihnachten daheim verbringen können. Das freute mich natürlich auch und noch viel mehr freute es meine Mutter. Das hatten gerührte Sprachnachrichten unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Und dann schrieb mir Galliam, man habe das Kampfkunstfestival abgesagt, wegen Corona. Und zum ersten Mal spürte ich, wie auch meine Lebensrealität deutlich vom Coronavirus beeinträchtigt zu werden begann. Er hatte in letzter Zeit viel zu viele unerfreuliche Nachrichten verschuldet. Egal, nun saß ich im Reisebus nach Marinsk und wartete gespannt, wie der heutige Tag sich entwickeln würde. Denn Lilia, mit der gemeinsam ich die Jukebox im Vinyl gefüttert und lange geplaudert hatte, war ein paar Tage zuvor eine Idee gekommen. Sie müsste für ein paar Tage in die Heimat... Ins kleine, aber irgendwie ganz niedliche Marinsk. Wenn ich Lust hätte, kann ich sie da doch besuchen. Das hatte ich mir nicht zweimal sagen lassen, auch wenn das zwei, vier Stunden Fahrten bedeutete. So träumte ich verschlafen vor mich hin und noch bevor der Bus die Stadtausfahrt erreicht hatte, war ich eingeschlafen. Ich erwachte drei Stunden später in Cebula, einem winzigen Nest am Nordrand der Teige, eine irre Ansammlung Windschiefer und größtenteils unbewohnter Holzhäuschen, an deren krummen Fensterläden ein ungemütlicher Sturmwind rüttelte. Ein kleines Café, die Apotheke drastwürze und eine schnuckelige Kirche mit Zwiebeltürmchen waren planlos in die namenlosen Fassaden hineingemengt. Eine halbe Stunde später erreichten wir den Busbahnhof von Marinsk. Die Stadt war tatsächlich beschaulich. 30.000 Einwohner laut Wikipedia. Durch die Scheiben des rangierenden Busses konnte ich schon Lilia ausmachen, die sich mit einem blauen, dicken Wollmantel vor dem eisigen Wind und den Schneeschauern schützte. Die winkende Hand steckt in einem Pelzanschuh. Wir begrüßten uns und kauften uns einen Becher Kaffee, den wir auf einem Hinterhof tranken, weil sie gerne eine rauchen wollte und sagte, die Stadt sei zu klein, als dass sie hier auf offener Straße mit Kippe im Mund rumstehen könne. Die Chancen sind zu groß, dass jemand erkenne. Naja, herzlich willkommen in Marinsk, das ist meine Heimatstadt und offen gestanden freue ich mich sehr darüber, dass mich mal jemand hier besucht. Ich bin hier zur Schule gegangen. Früher hatte ich ja viele Freunde, aber der Großteil ist weggezogen. Aber was soll man hier sonst tun? Es gibt rein gar nichts zu tun in dieser Stadt. Mein Einwand, die Stadt mache doch einen ganz putzigen und beschaulichen Eindruck, wischte sie rasch beiseite. Und schließlich hatten wir ausgetrunken und sie begann mit der Stadtführung. Die Hauptstraße erinnerte mich an Tomsk. Verspielte bunte Holzhäuschen, liebevoll verspielte Dachvorsprünge, urige kleine Fensterchen mit weiß gestrichenen Läden, ein winziges Café, ein Friseur, eine ehemalige Synagoge, die Gemeinde jedoch zu klein und zu arm, um das Gebäude instand setzen zu können. Die Denkmalschutzbestimmungen seien relativ rigoros, eine einfache Reparatur kaum möglich da man auf die historische Bausubstanz Rücksicht nehmen musste. In Städten wie Tomsk sei das sinnvoll, da gäbe es genug Investoren mit Geld, die hübsch wie sorgfältig sanieren und damit einen echten Mehrwert für das Stadtbild schaffen würden. Doch in Marinsk investieren niemand, eine denkmalschutzgemäße Reparatur könne sich hier niemand leisten. Daher schauten die ganzen hübschen Häuschen so traurig aus. Der Schnee umtobte uns, nur wenige Leute auf der Straße, wir holten uns den nächsten Kaffee, um uns zuerst im Geschäft, dann mit dem Getränk selber aufwärmen zu können. Sie erzählte mir, dass sie das irgendwie faszinierend fände, meine Entscheidung hierher nach Sibirien zu kommen, auch weil sie das so gut nachvollziehen könne. Weißt mich hält es nie besonders lange an einem Ort. Ich bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Dann habe ich zwei Jahre in Toms gelebt, zuerst im Studentenwohnheim mit drei Freundinnen zusammen. War eine tolle Zeit übrigens, aber dann gingen sie alle, ich bekam neue Mitbewohner und zog selber aus. Mietete einen Haufen Wohnungen an, nie hielt es mich irgendwo für länger. Dann bin ich nach Abakan gezogen, für ein halbes Jahr wegen der Arbeit, aber es hat mir da auch nicht gefallen und dann bekam ich ein Angebot nach China zu gehen, als Englischlehrerin. Eine faszinierende Zeit. Aber es reichte mir dann auch, es ist mir zu fremd und seltsam, die Sitten im Land, die Menschen, diese Armeen von Chinesen, kleine Menschen wie Ameisen, ihre gigantischen Städte, dieses unstillbare Drängen nach vorne. Mit zwei guten Freunden sind wir auf dem Landweg nach Russland zurück. Beanhalter. Quer durch China, durch die Steppen im Norden, wochenlanges Leben an der Landstraße. Tagsüber bei LKW-Fahrern in der Kabine. Abends um das Zelt abseits der Straße aufgebaut. Über Wochen das gleiche Bild. Eine schnurgerade Asphaltstraße, links und rechts Steppe unter klarem blauem Himmel. Soweit das Auge reichte, kein Baum, kein Strauch, kein Dorf, einfach nichts. Irgendwann die russische Grenze. Dahinter ging es genauso weiter. Dann 4000 Kilometer durch Russland. Ebenfalls Beanhalter. Sie schätze diese Art zu reisen nicht nur, dass man da die spannendsten Bekanntschaften mache. Es sei gar eine Art Psychotherapie, wenn man einen eher verschlossenen Charakter habe. Weißt du, du sitzt bei völlig fremdem Auto nur wenige Stunden, danach siehst du sie aller Wahrscheinlichkeit nie wieder. Das ist insofern spannend, als dass du sein kannst, wer du willst. Es ist völlig egal, was du ihm für Geschichten anbietest, weil alles wahr sein könnte. Naja, aber nach der Reise stand das Schlechte und um mein Erspartes in Kim heißt es jetzt erstmal arbeiten. »Aber weißt du was?« sagte sie und grinste. »Ich glaube, es könnte eine lustige Zeit werden.« Wir kamen an einem Imbiss vorbei. Sie kaufte einen Döner zum Mitnehmen und kündigte an, jetzt ihre Mutter zu besuchen. Sie arbeite als Friseurin und würde sich freuen, wenn wir ihr Essen brächten. Wir könnten uns dort etwas aufwärmen. Also betraten wir den gemütlichen Friseurladen, die Mutter begrüßte uns gut gelaunt, war aber gerade mit der Kundschaft beschäftigt. Also flätzten wir uns auf die Wartecouch und blätterten belustigt in französischen Modezeitschriften, die dort auslagen, Bestaunten absonderliche Frisuren und als Haute Couture betitelte Geschmacksverirrungen, die an dürren Frauenkörpern herabbaumelten. Währenddessen dachte sie laut nach, was ich mir noch zeigen könne. Die Innenstadt kennst du jetzt, und viel mehr gibt es eigentlich nicht, aber ich habe eine Idee. Ich zeige dir unser Staatsgefängnis, der größte Arbeitgeber der Stadt und das größte Gefängnis unserer Oblast. Mein Vater hat dort mal gearbeitet, das ist tatsächlich sehr eindrucksvoll. Nach einem halbstündigen Marsch auf verschlammten Straßen, die durch kleine Holzhausviertel hindurchführten, erreichten wir einen Vorort. Einige dunkelgraue Wohnblöcke beschirmten ein gewaltiges, endzeitliches Backsteingebäude, sechsgeschossig, uralt und wahrlich furchterregend. Drumherum hohe Mauern, Stacheldraht, Wachtürme und hochgewachsene Sicherheitskräfte mit ausdruckslosen Gesichtern und Maschinengewehren in den Händen. Da ist es, sagte sie. Siehst du das Hauptgebäude? Es hat zwölf Stockwerke, sechs überirdisch und sechs unterirdisch. Da unten sitzen die besonders schweren Fälle in riesigen Kellern. Mittlerweile waren wir bis an die Gefängnismauern herangetreten, hinter denen unverständliche Durchsagen an blecherne Musik erklangen. Gerade sei wohl der mittägliche, einstündige Hofgang, erklärte sie mir. Wir standen auf dem Hinterhof eines Wohnblocks, der bis auf wenige Meter an die Mauer heranreichte, dahinter ein paar Garagen und ein Kinderspielplatz. Sie grinste und deutete auf die uralten Schaukeln, Wippen und Klettergerüste. <lacht> Schau mal, sagte sie, ist das nicht völlig skurril? Ich habe ich als Kind immer gespielt, mit meinen Freundinnen, direkt neben diesem scheußlichen Knast. Denn hier in dem Block wohnte meine Oma, im fünften Stock mit bester Sicht auf den Innenhof. Manchmal, wenn mir langweilig war, stellte ich mich als Kind auf den Balkon, glotzte in den Hof runter, wie die Gefangenen da ihre kleine Hofrunde treten und dann schließend wieder nach drinnen gescheucht wurden. Und manchmal blickte einer der Männer auf, starrte verwundert, hob dann lächelnd die Hand zum Gruß. Ich winkte stets zurück, hatte das Gefühl, ihnen damit eine wirklich große Freude zu machen. Am nächsten Tag unternahm ich mit Gallia eine kleine Wanderung. Als ich bei ihr klingelte und sie wenig später mit verschlafener Miene das Haus verließ, folgte ihr Pascha, ihr Kindheitsfreund aus Nowokuznetsk, mit dem wir vor einigen Wochen in seinem Geländewagen sitzend durch den goldenen Spätherbst und die strahlende Tiger gerauscht waren. Galja schien große Lust zu haben. Es hatte wie er meistens die Route vorbereitet, nur Pascha machte einen missmutig gelaunten Eindruck, wie weit, wie lang, so kalt und so weiter. Es war noch früh am Morgen kalte, klare Luft auf den Straßen. Prospekt Lenine, Einkaufszentrum Promenade, die goldenen Kuppeln der Stadtkathedrale, schläfrig funkelnd im milchigen Morgenlicht, vor deren Toren Gallia eine Verbeugung andeutete und sich respektvoll bekreuzigte. Am Ende der Straße gingen die riesenhaften blassrosa Neubauten in einen winzigen Holzhaussektor über, der Asphalt endete, kleine Hütten neben der Straße aus rußigen Schornsteinen Quallrauch, Viele Häuschen standen zum Verkauf, einige klafter geschlagenen Birkenholzes in verwilderten Gärtchen. Überall Hunde, die unser Kommen ankündigten, und Pascha, der sich zunehmend Sorgen machte um die neuen Sneakers an seinen Füßen, brandneu, strahlend weiß und augenscheinlich sehr teuer. Als Galia ihn anblaffte, er solle sich mal nicht so anstellen, gab er zurück, sie mache sich ja gar keine Vorstellung davon, was er da ausgegeben hätte. Darauf verschwand er in einem kleinen Geschäft, kaufte sich Kippen, ich wartete mit Galia draußen, da zischte ein Taxi vorbei. Der Fahrer winkte aus dem Fenster und hupte. Sie schaute verdutzt. Wer ist denn das?«, fragte sie. Ich lachte, hatte ich doch den Taxifahrer im Fenster ausmachen können, der mich vor einigen Tagen gefahren und mich als den Deutschen erkannt hatte. Soweit so gut, die Häuschen wurden verlassen, die Straße endete in einer Sackgasse an einem rostigen Gefängnistor, doch ein Trampelpfad wand sich an der stacheldrahtbewehrten Backsteinmauer entlang. Den Vororten schloss sich ein SNT an, eine Art russische Kleingartenkolonie und zu dieser späten Jahreszeit schon ziemlich entvölkert, weil es kaum Infrastruktur gab und die Leute nur im Sommer hier lebten. Nur einige wenige blieben in der kalten Jahreszeit, verschanzten sich in den bunten kleinen Häuschen hinter von Eisblumen bemalten Fensterchen. Hier zerfaserte sich das Straßennetz in ein eigenartig faszinierendes und schier endloses Labyrinth aus kleinen und größeren Sträßchen, verbunden mit einer Unzahl kleiner Trampelpfade und Abkürzungen, die sich zwischen den wirr angeordneten Grundstücken hindurchwanden. Wir schlugen uns tiefer und tiefer in die kleinen Gartenanlagen hinein, duckten uns unter wuchernden Sträuchern hindurch, umrundeten einen kleinen Wasserturm, dann ein winziger Pfad zwischen zwei hohen, morschen Holzzäunen entlang. So schmal, dass wir seitwärts weitergehen mussten. Galja war ganz begeistert, nur Pascha war wieder am Schimpfen und Galja blieb plötzlich stehen, hielt ihm die Schlüssel hin, dann soll er halt nach Hause gehen. Der Pfad wurde matschig, reichte schließlich an ein kleines Flüsschen heran, alte und verrottete Holzkisten standen Kopf, bildeten ein kleines Brückchen und wackeligen Schrittes stiegen wir hinüber. Ich mochte es hier spazieren zu gehen, dieses wirre Labyrinth aus verwinkelten Trampelpfaden, kleinen Flüssen und Seen, unbewohnten Holzhäusern, dem steten, körperlosen Geplär von Stimmen, die immer weit entfernt und unerreichbar zu sein schienen. Und dann begann es zu schneien. Dicke Flocken trieben in so großer Zahl um uns her, dass sie in nur wenigen Minuten alles bedeckt hatten. Dächlein, Sträucher, Mäntel und Mützen, scharf rechts, hinter dem umgestürzten Zaun eines völlig verwahrlosten Grundstückes unter einem Schwarzbeerenstrauch hindurch, steil bergab, ein kleiner Junge tauchte wie aus dem Nichts vor uns auf, bewegte sich plärrend und langsam auf seinem Laufrad fort. Ich sagte den beiden noch etwa eine Stunde, dann würden wir an der Hauptstraße rauskommen. Also weiter und weiter. Ich kannte den Weg, war hier schon einige Male gewesen, immer zu Fuß. Im Sommer war ich zwar immer Rad gefahren, aber dieses Viertel war der einzige Ort, das ich zu Fuß aufgesucht hatte. Hier ließ es sich nicht radeln. Rechts nun ein paar schöne, neu sanierte Blockhäuser, links ein großer, stiller See, an den Ufern schon leicht angefroren. Wieder ein kleiner Pfad nach links zwischen zwei Grundstücken entlang, dies war der einzige Weg zur Hauptstraße und dann plötzlich eine unerwartete Überraschung. Der Pfad endete, vor uns eine große Matschfläche, usbekische Bauarbeiter, zwei Bagger wühlten im Dreck. Ups, sagte ich, als ich hier das letzte Mal war, gab's die Baustelle noch nicht. Das ist schlecht, ist der einzige Weg zur Hauptstraße zwischen den Seen lang. Pascha seufzte, rief sowas wie, na dann wollen wir mal und machte die ersten Schritte, ich hinterdrein. Am Anfang ging es irgendwie ganz gut, doch dann wurde der Matsch weich und schlammig. Die Vorhut Pascha sank hinein. Er schrak, und als er seine Sneakers aus dem Modder herauszog, waren diese mit schwarzem Dreck überzogen. Nicht ein Quentchen weiß war, war noch erkennbar. Er fluchte. es unterdrückte ein Lachen, Gallia ja nicht. Sie lachte schallend, denn sie hatte uns zunächst einmal zusehen wollen, wie wir uns durchs Matschfeld bewegten, bevor sie selber nachkam. Nun bat sie einen der Usbeken um Hilfe. Der kam herbei, hakte sie unter, ebnete ihr mit der Schaufel einigermaßen trittsichere Felder, auf denen sie das Schlammfeld recht glimpflich überwand. Zurück an der Straße stampften wir auf dem Asphalt umher. Der zähe Dreck hatte sich regelrecht angeleimt, ließ sich nur unter großer Kraftanstrengung abstreifen. Wir waren erschöpft von der Tour. Unser Bus kam, schweigsam ging es nach Hause und die beiden stiegen nach einer Weile aus, um Richtung Zentrum umzusteigen. Später erzählte mir der Kichern von Pascha seinen vergeblichen Versuchen, seine Schuhe wieder sauber zu bekommen. In ihrer Wohnung hatte sie ihm das untersagen müssen, die Rohre seien eh schon so verstopft, wenn in ihrer Wanne die Schuhe gespült hätte, wäre endgültig nichts mehr abgeflossen. So hatte er den Rest des Tages in den vor Dreck starrenden Schuhen umherlaufen müssen und die Blicke kaum ertragen, die ihm verwundert amüsierte Passanten stetig zuwerfen. Tatsache, dass die Uni zugemacht hat und wie unheimlich viel Freizeit das für mich bedeutet, ist dann doch schwerer zu handeln als gedacht. Ich versuche mich möglichst jeden Tag zu verabreden. Meistens klappt das auch. Abendliches Vinyl, Spaziergänge, gemeinsam kochen und dennoch. Viele sind mit der Uni um einiges mehr beschäftigt als ich oder arbeiten, haben erst ab dem späten Nachmittag Zeit. Mir bleibt dann die sich täglich wiederholende Aufgabe, mir eine Beschäftigung zu suchen. Die vielen freien Stunden rumzubekommen, bis ich jemanden treffe oder irgendwo hingehe. Und hier bemerke ich zum ersten Mal die Nachteile der eigenen Wohnung. Ich bin es Zeit meines Lebens gewöhnt gewesen, mich permanent mit anderen Menschen zu umgeben. Im Kreise der Familie, bis ich 13 war, danach aufs Internat, wo ich 24-7 Gesellschaft hatte. Meine knappen drei Jahre in Greifswald in einer hochaktiven WG, in der die Leute ein- und ausgingen, wo man in Gesellschaft aß, sich immer jemand für das Morgenkippchen fand, für Unternehmungen, Rad- oder Kneipentouren, Spaziergänge. Doch nun sitze ich auf dem Boulevard der Bauarbeiter, mein Umgang mit Menschen tagsüber, der ja bislang durch die Uni sichergestellt worden war. Er ist weggebrochen, so wache ich morgens auf, vor mir die Frage, was nun bis zur spätnachmittäglichen Verabredung anzustellen sei. Eigentlich habe ich immer von mir geglaubt, mich gut mit mir selbst beschäftigen zu können, doch nun merke ich, dass mich die wenige verbleibende Zeit in Russland unter Druck zu setzen scheint. Ich habe keine Lust, Vokabeln zu lernen, Ich mit einer Tasse Kaffee aufs Sofa zu fletzen und zu lesen. Selbst zu diesen Zeilen, die ich in diesem Moment lese, muss ich mich geradezu zwingen, denn ich bin vom Verlangen getrieben, etwas zu erleben, meine letzten Wochen geradezu auszuquetschen, alles aus ihnen herauszuholen. Auch das, sollte man meinen, ist mir nie schwer gefallen. So konnte ich mich doch wirklich immer für Wanderungen, Ausflüge, lange Spaziergänge, Erkundungstouren und kleine selbstgeplante Abenteuer begeistern, gerne auch allein. Doch mittlerweile ist mir diese Stadt nicht mehr fremd, die Motivation für lange Spaziergänge alleine fehlt. Ich möchte einfach nur unter Leuten sein. Doch an dieser Stelle trifft mein Torschlusspanik Erlebnisdrang auf träge Stadtbewohner unter dem Einfluss des müdemachenden, kurztagigen Wintereinbruchs und des einsetzenden Prüfungsstress. Kurzum, es liegt also auf der Hand, ins Wohnheim zurückzukehren, mit Ilya zusammenzuziehen, meine Rückkehr ins Wohnheim bald umzusetzen, einfach für dieses wertvolle Gefühl permanent unter Menschen zu sein. Leider steht dieses Vorhaben unter keinem guten Stern, denn wie immer geht ein solches eigentlich unkompliziertes Vorhaben hier in Russland mit ungezählten nervenaufreibenden Formalitäten einher. Das machte man unmissverständlich klar, als ich mit Ilya das Studentenbüro in der Uni aufsuchte. Zuerst sei eine medizinische Untersuchung vonnöten. Ich müsse meine Lunge auf Tuberkulose und mein Blut auf Hepatitis A, B und C untersuchen lassen. Anschließend müsse ich mein Vorhaben mit Frau Jakimowa absprechen, diese würde dann einen Termin mit der örtlichen Ausländerbehörde vereinbaren, ich würde ihm einen Pass geben, die Sekretärin würde einen Schwall endloser Dokumente ausfüllen und wenn alles glatt ging, könne man dann in den nächsten Wochen meinen Wohnsitz behördlich ummelden und ins Studentenwohnheim Nummer 3 zurückverlegen. Da musste man natürlich zweifeln, ob dieser ganze Aufwand noch lohnte, blieben mir doch ohnehin nur noch vier Wochen. Bis auf Weiteres besah ich also die paar wenigen Verpflichtungen, die die Woche über anfielen, verteilte sie gleichmäßig auf die freie Zeit und zog sie in die Länge. So begannen meine Tage mit Aufräumen und Abwaschen. Das hatte den angenehmen Effekt, dass mein Zimmer stets tadellos anzusehen war. Einmal pro Woche wusch ich die Wäsche. Und im Grunde war das alles, was ich an Verpflichtungen hatte. Heute kam hinzu, dass ich meinen Laptop mit der kaputten Festplatte zum Spezialisten bringen wollte, damit dieser die Daten wiederherstellte. Für vielbeschäftigte Menschen wäre das eine Sache von maximal eineinhalb Stunden gewesen. Mit dem Bus hin, schnell alles absprechen, wieder zurück. Ich zog es auf mehr als vier Stunden, mit dem Bus dorthin, gemütlich nach dem Haus suchen, Musik in den Ohren, Laptop abgeben, bezahlen, einen Supermarkt Kaffee to go und Kippchen dazu, dann zu Fuß Richtung Wohnung zurück, auf dem Weg auf einer Bank ausruhen mit einem weiteren Kaffee. Seit ich kein Fahrrad mehr hatte, bestritt ich einen Großteil der Wege zu Fuß. Ich wollte nicht mehr ziellos umherlaufen, aber wenn ich ein Ziel hatte, empfand ich es als angenehm zu Fuß dorthin zu schlendern, das kostete so schön viel Zeit. Ohnehin hatte ich in diesen Tagen ein paar Anschaffungen zu machen. Kaufte ein gebrauchtes Schachspiel in der Südstadt, weil Ilja mir das Schachspielen beibringen wollte. Andern Tags latschte ich zur Bäckerei, um endlich mein Gehalt abzuholen. Dort traf ich Mufarit, ein Tajike und ehemaliger Arbeitskollege aus guten alten Bäckereizeiten. Plauderte mit ihm und rauchte. Er lud mich zu sich ins Wohnheim ein, wollte mich auf Tajikisch bekochen. Dann kam plötzlich Bersot hinzu, ebenfalls Tajike, den ich noch aus Wohnheimzeiten kannte. Er hatte oben am achten Stock mit unzähligen seinesgleichen gelebt. Handschlag, Julius, lange ist's ja her, und er zog sich eine teigverklebte und zerknitterte Kippe aus der Arschtasche. Steckte sie sich an, und ich freute mich wie immer, dass ich, wo ich auch ging, auf Bekannte traf. Die Kreise schlossen sich. Freundes- und Bekanntenkreise begannen sich stellenweise zu überlappen. Freunde von Freunden kannten andere Freunde und so weiter. Die beiden verschwanden schließlich nach drinnen zur Arbeit. Ich setzte meinen Spaziergang fort an den östlichen Stadtrand, um dort eine Thermoskanne zu kaufen. Denn der erste Schneefall hatte für mich die Glühweinsaison eingeläutet. dann langsam Abend wurde und ich unter Leute kam, waren meine Trägen ein wenig stumpfen Gefühle wie weggeblasen und ich verwandelte mich in einen leutseligen, erzählfreudigen Menschen, der viel lachte und ungemein gut gelaunt war. So heute auch wieder mit Gallier. Wir waren ein Weilchen spazieren gewesen, am frühen Abend hatte ich mich Richtung Vinyl aufgemacht. War ja Freitag. Am Eingang entrichtete ich wie stets die 100 Rubel Eintritt, wie jeder das tun musste, wenn er noch kein Clubmitglied war. Wir setzten uns hin, Ilja war auch der Ivan, der Russlanddeutsche, Marina, viele bekannte Gesichter. Wir setzten uns mit schäumenden Bierkrügen dazu und verlebten einen sehr heiteren, völlig klassischen Vinylabend. Irgendwann stieß der Nachbartisch dazu, ein LKW-Fahrer und ein Bauarbeiter, mit denen ich mich lange unterhielt. Letzterer war gerade von der Saisonarbeit aus China zurückgekehrt. Vier Monate arbeiten, hab ihn, das müssen wir begießen, endlich von den irren Chinesen weg, verrücktes Volk, wie die Ameisen, Roboter, nur am Arbeiten, 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 Arbeiten und er schenkte Samagon in die Gläser. Sehr viel später fragte ich Busch, den Barmann, was ich eigentlich anstellen müsse, um auch Clubmitglied zu werden. Ich sei doch nun schon so oft hier gewesen und würde gerne den Clubausweis als Andenken mit nach Deutschland nehmen. Er sagte nichts leichter als das, man müsse nur mehr als 500 Rubel, also etwa 6 Euro in der Kneipe, vertrinken, dann beim nächsten Besuch ein Foto mitbringen und es gäbe den Ausweis. Da man sich mit dem 30-Cent-Bier eine Rechnung von 500 Rubel kaum würde zusammentrinken können, riet er mir für meinen Tisch eine Flasche Samagon zu kaufen, was ich dann auch tat. Leider. Denn als ich zum Tisch zurückkam, herrschte allgemeine Aufbruchsstimmung und ehe ich es mich versah, saß ich zu dritt mit Ilya und dem wohlgenährten Stanislav an einem Tisch, die mich mit ihrer heiteren Trinkfreudigkeit ansteckten. Als ich am nächsten Tag gegen 13 Uhr in der Wohnung erwachte, schüttelte ich den Kopf über mich selber. Ich hatte es übertrieben, es ging mir schlecht, müde stand ich auf, duschte, dann sah ich auf mein Handy. Zunächst eine Nachricht von Ilya, die mich furchtbar erheiterte. Er war gegen sechs Uhr morgens ins gute alte Wohnheim zurückgekehrt. Die blonde, strenge Wachfrau hatte Dienst gehabt. Er hatte die Tür geöffnet, fix durchs Drehkreuz ins Bett huschen wollen. Stopp, rief sie streng, sofort stehen bleiben. Du hast doch getrunken, oder nicht? Nein, sagte er bestimmt. Sie klopfte müde mit dem Kugelschreiber auf das Regelwerk. Punkt 17, schon vergessen, Rückkehr in alkoholisiertem Zustand strikt untersagt. Ich habe nichts getrunken, antwortete er. Ach so, hast du also nicht? Hinsetzen. Ich rufe jetzt die Polizei. Man wird dich ins Krankenhaus bringen und eine umfangreiche medizinische Untersuchung durchführen. Vielleicht hast du ja nicht nur getrunken, sondern auch Drogen genommen. Weiß man's denn? Und wenn wir feststellen, dass du mich anlügst, wirst du zwangsläufig deinen Studienplatz verlieren. Okay, okay, ist ja gut, ja, ich habe ein bisschen was getrunken, sagte er dann erschrocken. Na also. Los, geh mir aus den Augen. Das wird eine Abmahnung zur Folge haben. Du bekommst das im Laufe der nächsten Tage schriftlich, wann deine Anhörung sein wird. Du weißt, dass du bei deiner dritten Verwarnung exmatrikuliert wirst. Und du hast bereits eine Verwarnung aus dem Feuer. Ich lachte schallend, als ich mir die Sprachnachricht anhörte, dieses Wohnheim war einfach ein ganz sogar verrückter Ort und mir tat Ilja leid, dem das Schicksal in letzter Zeit nicht gut mitzuspielen schien. Erst steckte man ihm wahllos Tajiken ins Zimmer, dann drohte ihm die Exmatrikulation wegen zu schlechter Uni und nun vielleicht sogar wegen Verstoß gegen Wohnheimregeln. Bei der nächsten Nachricht, die von Dennis stammte, verging mir das Lachen. Julius, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Das war schon mal kein gutes Zeichen, dachte ich beklommen, entsperrte das Handy, um den Rest der Mitteilung auch noch lesen zu können. Man habe mich auf die schwarze Liste gesetzt, hieß es. Beim Verlassen des Vinyls um 6 Uhr morgens schien ich russische Lieder gesungen zu haben. Und als langjähriger Chorsänger mit kräftiger Stimme weiß ich, dass meine Stimme, wenn ich es denn will, faktisch meilenweit zu hören ist. Das wäre ja weiter nicht schlimm gewesen. Allerdings war eine der strengsten Vinylregeln, sich beim Verlassen leise und unauffällig zu verhalten, einfach weil es keine offizielle Kneipe ist und mein Ärger mit Anwohnern und Polizei unter allen Umständen vermeiden möchte. Von dieser schwarzen Liste hatte ich gehört, der, dessen Name sich auf ihr geschrieben fand, wurde nie wieder eingelassen. Zweite Chancen gab es nicht. Das verdarb mir ganz gehörig die Laune. Ich kannte mittlerweile etliche Leute dort, ging selber zweimal die Woche dorthin, verbrachte dort enorm kurzweilige und schöne Abende. Viele meiner Freunde gingen selber dorthin. Ich konnte es direkt vor mir sehen. Freitagabend, jo, was habt denn ihr für Pläne? Wir gehen ins Vinyl, kommst du mit? Ah, du kannst ja nicht. Sorry. Ich fragte ihn, ob er eine Chance auf Rehabilitation sähe. Wenn ich mich aufrichtig entschuldigte, vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit vorbeibrichte. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass da eine Chance ist. Ich schluckte, glaubte es ehrlich gesagt auch nicht. Um solche Institutionen am Laufen halten zu können, war man eben darauf angewiesen, dass sich die Leute in gewisser Hinsicht am Riemen rissen. Und wer das nicht konnte, flog ihm raus, fertig. Eine derart rigorose Politik war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für die Betreiber, um nicht auf kurz oder lang eine Schließung zu riskieren. Ich überlegte hin und her, was da zu machen war fragte schließlich Marina, eine Bekannte, die sehr gut mit dem Vinylchef befreundet war. Sie versprach mir, ein gutes Wort einzulegen, kann aber nichts versprechen. Die Vinylpolitik bei Regelverstößen sei knallhart. Am Abend fuhr ich auf einen Spieleabend in der Wohnung von Aline, Ein paar Gesichter kannte ich aus dem Vinyl Dennis, der mir am Morgen die Nachricht überbracht hatte, grinste mich schief an, meinte, da hätte ich ja richtig geleistet. Und wenig später die Nachricht von Marina, nein, tut mir leid, man würde mich nicht mehr hineinlassen. Es war doch ziemlich geknickt darüber. Und dann zehn Minuten später eine weitere Nachricht. Ah, Julius, warte. Oha, gespannt wartete ich. Sie schrieb, ich solle meine zweite Chance bekommen. Ich müsse nur eine große Kiste Tjomnava Kassla mitbringen. Das Bier der schwarzen Ziege, das ich vom Hören kannte. Ein teures Importbier aus Tschechien. Meine Freude war grenzenlos, als ich schrieb, ich brächte alles mit und wenn es zehn Kisten seien. Und der Abend ging in etwas verschlafener Manier bei ein paar Runden Uno dahin, anschließend mit einem seltsamen Strategiespiel dass ich mir nicht so recht erschloss, kryptische, bunte Karten, auf welche rauchende Großmütter und exzentrische Hexenmeister gedruckt waren. Ich gewann sogar und bat die Runde um eine Erklärung, wie dieser Sieg nun genau zustande gekommen war. Und als ich mit Dennis auf dem Balkon stand, fragte ich ihn über die schwarze Liste des Vinyls aus und ob ich der einzige Depp wäre, der einen Platz auf ihr gefunden hatte. Er lachte. Nein, nein, das komme schon mal vor. Ein Freund von mir hat da mal ein Bierglas zerdeppert. Es gibt die Regel, dass du in einem solchen Fall beim nächsten Mal dann vier neue Krüge mitbringen musst hatte nicht. Er hat's vergessen. So kam er auf die schwarze Liste. Und ein anderer Bekannter von mir hatte mal für einen regelrechten Skandal gesorgt. Seitdem ist er auch auf der Liste. Was denn für ein Skandal, fragte ich neugierig. Woraufhin er antwortete, das wolle ich lieber gar nicht erst wissen. Anschließend war ich noch bei Russland eingeladen, den ich schon länger nicht gesehen hatte. Ohnehin, die Runde um ihn her hatte sich ein wenig zerstreut. Russland war vor längerer Zeit nach Novosibirs gegangen, um nicht in die Armee eingezogen zu werden. War nur ganz kurz in der Stadt. Pavel, den ich früher noch recht häufig gesehen hatte und auf dessen Datscher wir ab und an im Sommer gewesen waren, war nach Nowokusen jetzt gezogen. Und Eva, eine meiner ersten Bekanntschaften in Kemerow, hatte ich sie doch auf Tandem und über sie erst Russland und die ganze Truppe kennengelernt, hatte der Stadt ebenfalls den Rücken gekehrt. Wohnte nun in Novosibirsk. Zuletzt hatte ich sie vor mehr als einem Monat in der Karaoke-Bar gesehen. Und ohnehin waren das ja keine festen Freundschaften. Man sah sich auf Partys, hatte einen lustigen Abend zusammen und unter der Woche ging man getrennter Wege. Was auch für Lisa galt, die Deutschlehrerin. Alle schienen ein wenig erschöpft von der Arbeitswoche, alle außer ich. Nach zwei Stunden blies man zum Aufbruch, wollte ins Milton fahren. Hatte ich noch nie gehört. Es war eine Bar von Klasse. Feine weiße Stofte stecken höfliche unauffällige Ober in gestärkten Hemden und samtig blauer Fliege am Kragen. dezent italienische Musik, schöne Menschen an weit auseinanderstehenden Tischen, ordentlich gekleidet, junge Frauen in Begleitung, die an teurem Rotwein nippten oder Cocktails aus Strohhalm schlürften, um ihren Lippenstift nicht nachteilig zu verwischen, mit Kajalstift umrahmte, riesige Augen schmachtend, in die Augen charmanter Begleitung versenkt. Wir bestellten vier Bier, fast drei Euro pro Nase. Da lugten vier Schüler zur Eingangstür herein, ein Türsteher lachte und hieß sie an, sich zum Teufel zu scheren. Ich fand die Atmosphäre, um ehrlich zu sein, steif und langweilig, merkte, wie ich müde wurde und als die anderen sich ihr zweites Bier bestellten, verkündete ich, mir ein Taxi nach Hause zu rufen. Mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica, che sei l'oblio dei giorni miei, e coloro che aiuta, chi non ce la fa. Perdonarlo un giorno che migliorerà, è e un giorno nuovo, e poi chissà. Der Sonntag verregnet und öde, also wusch ich Wäsche. Räumte auf, kehrte den Boden, telefonierte in die Heimat. Telefontage nannte ich das, wenn einen keine zehn Pferde vor die Tür kriegen würden. Telefonierte mit meiner kleinen Schwester, genau wie ich auch im Ausland, Schüleraustausch in Nordfrankreich. Sie erzählte mir zwei Stunden ohne Atempause von ihren Abenteuern vor Ort, dann stundenlang mit zwei Freunden, genoss, mal wieder Deutsch zu sprechen. Auf den nächsten Tag hingegen hatte ich mich sehr gefreut. Ich war mit Lilia verabredet, die die Ehre hatte, mit mir gemeinsam die Glühweinsaison einzuläuten. Ich spazierte gut gelaunt zu der Wohnung ihrer Freundin, in der sie unterschlüpfte. Erstaunt feststellend, dass ich diese Gegend kaum kannte. Ein schickes Neubauviertel am Fluss, nicht weit vom Zentrum, hohe Blocks, doch keine runtergekommenen Plattenbauten, sondern frisch verputzte, bunte, 15-stöckige Navastroiki die Höfe durchsetzt von üppigen Spielplätzen und Cafés, sogar einen kleinen Bahnhof gab es hier im Sommer, verkehrten aus diesem Viertel zwei kleine blaue Züge auf Schmalspurgleisen zum sechs Kilometer entfernten Badesee. Ich hatte diese Züge im Sommer hin und wieder fahren sehen. Für kleine Kinder war eine Fahrt mit diesen kleinen märklinartigen artigen sicherlich der Himmel auf Erden. Haus Nummer 9. Ich rief sie an, sie können jetzt runterkommen und eine Schöpfkelle sollte sie bitte noch mitbringen. Es war ausgezeichnet vorbereitet hatte die üppige Thermoskanne, die eher einem Eimer als einer Flasche glich und drei Liter fasste, mit selbstgemachtem Glühwein gefüllt, trockener Rotwein in einen großen Topf, Zimt, Pfeffer und einen Stoß Nelken hinein, darauf dicke Orangenscheiben und ein wenig Ingwer. Mein karges Zimmer hatte nach dem Kochen festlich weihnachtlich nach heller Orange und Zimtplätzchen geduftet. Doch zunächst sagte sie mir, nachdem wir uns begrüßt hatten, müsse sie zu einem Vorstellungsgespräch. Dodo-Pizza hatte sie vorgeladen, wie er ja schon gesagt, braucht sie ganz, ganz dringend Geld. Lange würde es nicht dauern und ich könne mir in der Zeit einen Kaffee holen. Wie sie mir bereits erzählt hatte, wollte sie Webdesignerin werden, hatte sich dazu in einem neunmonatigen Fernkurs eingeschrieben, den sie online besuchte. Das kostete natürlich eine Stange Geld, Geld, über das sie nicht verfügte, also hatte sie am Vortag, wie sie mir etwas zerknirscht erzählte, einen Kredit aufgenommen. Sie war ärgerlich, schimpfte, wie beschissen hoch die Zinsraten seien und was sich die Banken da für eine goldene Nase verdienten. 20% Zinsen! Für einen längerfristigen Kredit war das hier völlig normal, sie würde ihn die nächsten drei Jahre abstottern müssen. Tja, und pünktlich zum 1. Dezember sei die erste Kreditrate fällig 5000 Rubel. Es wurde also Zeit, mit der Jobsuche zu beginnen. Sie sei, so merkte sie, an eine von unzähligen Russen, die einen Kredit aufgenommen hatten. Das sei weit verbreitet und durchaus gefährlich, vor allem die sogenannten Mikrokredite, ein paar tausend Rubel, nur ein, zwei Unterschriften am Kiosk, direkt bar auf die Hand, verlockend für viele aber von völlig absurden Zinssätzen begleitet. 50 Prozent, wenn man innerhalb von zwei Wochen zurückzahlte, danach gerne auch mal ein bis 200 Prozent. Sie verschwand hinter den Türen von Dodo Pizza und ich ging ins benachbarte Café, bestellte mir ein Käffchen und hatte noch nicht einmal ausgetrunken, als sie schon zur Tür hineinschneite. »Na, wie lief's?«, fragte ich sie und sie antwortete etwas entrüstet, »die nehmen Sie nicht, wegen Ihres Nasenpiercings« und deutete auf einen kleinen Ring in Ihrem linken Nasenflügel. »Tja, wie gesagt, kannst immer noch in meiner Bäckerei anfangen«, sagte ich und lachte. Wir liefen an der Uferpromenade entlang, querten die Brücke ans andere Ufer. Ich hasste es, die Brücke zu Fuß zu überqueren, LKWs und Autos donnerten in so großer Zahl vorbei, dass man permanent am Rumschreien war. Rechts der großen Brücke, direkt am Ufer, schloss sich ein üppiges Steilufer an, überragte den Fluss um sicherlich 60 Meter und war der schönste Aussichtspunkt der Stadt. Obendrauf, in Hollywood-Manier, in großen, beleuchteten Buchstaben Gamerover zu lesen. Nur, dass man nur schwer dorthin kam, weil lediglich ein winziger Trampelpfad hinaufführte, chronisch verschlampt und rutschig. Also hangelten wir uns an vorstehenden Baumästen hinauf, kam nach zehn Minuten ganz außer Atem auf der Kuppe an, es war schon beinahe dunkel und wir starrten auf das funkelnde Lichtermeer der südlichen Flussseite. Zentrum, die Hochhäuser ihres Viertels, in der Ferne der Leninski-Rajon blinkende Werbereklame und tausende von umherziehenden Autoscheinwerfern. Jenseits der großen Tombrücke begannen die Fabriken, die Schornsteine waren beleuchtet, im grell ausgeleuchteten Hof des Kraftwerks ein gigantischer Haufen Steinkohle der auf überdimensionalen Rutschen ins Innere des Werks gelangte und dort verfeuert wurde. Dahinter dehnte sich das gewaltige Industriegebiet aus wie ein fremdartiges Raumschiff. Mir gefällt es irgendwie, sagte sie, diese ganzen Fabriken. Eine völlig absurde Schönheit. Es war ein wirklich hübscher Ort. Wie es schien, waren wir die Einzigen, die sich den Aufstieg zugetraut hatten. Wir setzten uns auf eine Holzbank. Sie jauchzte geradezu, als sie meinen Thermoseimer bemerkte. Ein klobiges Ding mit Tragehenkel, noch aus Sowjetzeiten. Ich schöpfte Glühwein in große Tassen, wir stießen an und eine köstliche Wärme breitete sich in uns aus. Pfeffer und Zimt brannten im Rachen, trotzten dem wieder einsetzenden Schneegestöbe. Durch die dicken Flocken schien die Stadt im Tal mit einem Mal weit weg. Noch ein Tässchen, mein Lautsprecher spielte Musik, um die Kälte und das raue Bild der qualmspeienden Fabrikschornsteine zu karikieren. Ich hatte Buena Vista Social Club angemacht. Für jeden, der das nicht kennt, das ist eine Band aus dem kubanischen Havanna. Lustige, lebendige und verträumte Musik, die nach sommerlicher Hitze, goldenem Sandstrand unter Palmen und türkisblauem Meer klingt. Diese Musik auf diesem windigen Berg im Schneegestöber zu hören, war so derart unpassend und deplatziert, dass wir uns ganz köstlich amüsierten und zu tanzen begannen. <Musik> Las ilusiones de ayer hielo desacie, con lujurioso amor, y mueren también con sus promesas dueles y la inspiración que un día le brindé con candor en la mente la lloría. Es war noch gar nicht spät. Als wir aufbrechen mussten, Lilja sagte, sie müsse leider um 20 Uhr bei der Arbeitsstelle ihrer Freundin sein, bei der sie wohne, denn es gäbe nur einen Wohnungsschlüssel und den habe tagsüber immer sie. Also kraxelten wir den Hang wieder hinunter. Ich hatte noch keine Lust, den angebrochenen Abend zu beenden, rief Ilya an, ob er Lust hätte, mit ins Vinyl zu gehen. Ohnehin wollte ich ja dort das Bier für meine Rehabilitierung vorbeibringen und dies möglichst zeitnah. Er willigte ein. Also rief ich ein Taxi zu Lilias Wohnung, programmierte Zwischenstopps bei Katharinas Arbeit und Ilias Wohnheim ein. Eine Stunde später waren wir am Vinyl. Ilias und ich trugen vier fette Plastiktüten in den Händen, gefüllt mit dem Bier des dunklen Esels. Man öffnete die Tür und ich gab räumütig die Tüten ab, entschuldigte mich. Busch, der Barmann, saß wie immer hinter seiner quadratischen Durchreiche und grinste schief. »Du weißt schon, dass wir Corona haben und jede Bar abends zumachen muss. Auch wir. Gesungen wird nur hier drin, nicht auf der Straße. Na ne Schwamm drüber.« Hast ein Foto mitgebracht? Da mache ich dir direkt dein Ausweis fertig. Jemand tippte mir auf die Schulter. Hallo, sagte jemand. Ach, wir kennen uns aus der Bäckerei. Und tatsächlich, ich erkannte Alexei, meinen Nachtschichtkollegen wieder. Wirklich kein Vinylbesuch ohne irgendwelche Bekannten zu treffen. Und es ging an diesem Abend munter so weiter. Ich erzählte Ilya von meinem Abend mit Lilia Glühwein. Was sei denn das? Fragte er. Glindwein? Das habe ich ja noch nie gehört. Ob wir das nicht mal probieren wollten? Also verließen wir das Vinyl, liefen zu einem kleinen Geschäft in der Nähe, das rund um die Uhr offen hatte, kauften ein wenig Rotwein. Vor der Ladentür saßen wir auf der Bank und erwarteten unser Taxi, als uns der nächste Bekannte über den Weg lief. Anton, Stammgast des Vinyls, der sich sogleich zu uns setzte, Er habe heute seinen Tochtertag gehabt. Die Mutter und er schon seit langem getrennt, daher sähe ich sie nur einmal die Woche. Er zeigte uns Fotos der zehnjährigen jährigen Nadieste und ein paar Selfies mit ihr, gemeinsam mit dem stolzen Vater. Und da kam das Taxi. Ilia und ich setzten uns auf die Rückbank, da streckte der Fahrer mir die Hand hin und drehte sich grinsend um. Ach, lange nicht gesehen, sagte er. Ich erkannte ihn sofort. Er war mein Wohnheimflursprecher gewesen, der immer so flammend Reden zum Ordnung halten geschwungen hatte. Wegen Corona habe man ja ohnehin viel Zeit, da sei er Taxifahrer geworden. Ihm schien es großen Spaß zu machen. Er brauste in hohem Tempo die nächtlichen Straßen entlang. Und als wir an einer roten Ampel hielten und aus dem neben uns zum Stehen gekommenen Wagen laute Musik dröhnte, kurbelte er das Fenster runter, fragte die junge Fahrerin durchs offene Fenster, wie das Lied heiße. Sie plauderten kurz und ungezwungen, dann schaltete die Ampel auf grün und das kleine Gespräch war beendet. Und als wir uns dann noch einen Döner holen wollten, erkannten wir Merat, der im benachbarten Wohnheimzimmer gewohnt und mich gelegentlich wegen zu lauter Musik ermahnt hatte. Er reichte uns die Hand, grüßte, ach, na lange nicht gesehen. Kemerober war wirklich ein Dorf. Ich war bei Gallia zu Besuch, bei der Totarin, mit der in den letzten Wochen eine angenehme Freundschaft herangereift war. Wir saßen in ihrer kleinen Küche, sie hatte Quark gefüllte Plunderstückchen auf den Tisch gestellt und brühte uns 2000 Tee auf. Ich erzählte ihr, das Klänge vielleicht komisch, aber im Grunde sei ich verwundert, dass sie und Vika aus dem fünften Studienjahr die einzigen Deutschstudenten waren, mit denen ich Kontakt hatte. Gut, wegen Corona hatte man natürlich kaum die Gelegenheit, sich im Kurs kennenzulernen, aber immerhin wisse ja jeder, dass zurzeit ein Deutscher in die Stadt gekommen sei. Ich glaube, sagte ich ihr, wenn ich in Greifswald einen russischen Austauschstudenten im Kurs sitzen hätte, ich würde ihn direkt fragen, ob ich nicht Lust hätte, etwas zu unternehmen, etwas Sprache zu üben, weil davon ja doch beide Seiten sehr profitieren und sie sei die Einzige gewesen, die sich in der gesamten Zeit bei mir gemeldet habe. Tja, weißt du, warf sie ein? Das läuft doch eigentlich immer so. Theoretisch würden die Leute natürlich gern, aber dann sind sie entweder zu bequem, zu zurückhaltend, oder machen sich Sorgen, dass du vielleicht überhaupt keine Lust auf derartige Treffen hättest. Ach übrigens, es fällt mir gerade ein, ich habe meine Mutter mal gefragt, ob der Fabrikbesuch klappt. Sie meint, sie habe es versucht, aber aus der Verwaltung habe es geheißen, sei ganz und gar ausgeschlossen. Ich erinnerte mich wieder. Als wir an der Uferpromenade mit dem bezaubernd absurden Blick auf die Fabriken am anderen Ufer spazieren gewesen waren, hatte sie mir erzählt, ihre Mutter sei Ingenieurin in der größten Kohleraffinerie des Oblastes. Ich hatte ihr gesagt, wie gerne ich diese Werke einmal besichtigen würde und sie hatte versprochen, ihre Mutter zu fragen, mir aber von Anfang an gesagt, dass ich wohl schlechte Karten hatte. In Russland hegte man in diesen Fabriken eine enorme Geheimniskrämerei, das sei nicht so wie in Deutschland, wo Schulklassen Ausflüge in Werkshallen machten oder Fabrikentage der offenen Türen veranstalteten. Ich bis in ein Plunderstück und hatte Mühe, den hervorquellenden süßen Quark am Heruntertropfen zu hindern. Sie lachte und fragte, ob sie mir eigentlich von dem Streit erzählt habe, der in ihrer Uniklasse gerade ausgebrochen war. Denn die Sprecherin ihrer Gruppe hatte offiziell Beschwerde eingereicht, weil in der philologischen Fakultät so schlampig mit Corona-Vorschriften umgegangen wurde. Weißt du, theoretisch sind kleine Räume gesperrt für Unterricht. Die Räumlichkeiten müssen regelmäßig desinfiziert werden. Studenten müssen Abstand wahren und Masken tragen. Doch die Fakultät... Schiss auf diese Regeln. Ich habe nie irgendwen gesehen, der desinfiziert. Masken trug ohnehin niemand und wir saßen in kleinen Räumen dicht an dicht zusammen. Mir ist das jetzt nicht allzu wichtig, doch eine Studentin, die bei ihren Großeltern wohnt, hat sich beschwert, dass man so fahrlässig mit den Vorschriften umgeht. Sie wolle nicht dran schuld sein, wenn ihre beinahe 80-jährige Oma ins Grab oder eine völlig überlastete Intensivstation verbracht werden müsse. Ein Gesuch an die Gruppenleiterin blieb ohne Reaktion. Ein Brief an Frau Kim, die Leiterin der Fakultät blieb ohne Reaktion. Also wandte man sich an die Leitung der Universität. Und einen Tag später rauschte Frau Kim in unseren Unterricht, brüllte das arme Mädchen aus vollem Halse an. Ob sie denn kein Zusammengehörigkeitsgefühl kenne? Was Falschlauf in ihrem dümmlichen Hirn? Das war gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Das arme Mädchen brach irgendwann in Tränen aus. Sie brüllte und brüllte, drohte mit Sanktionen. Du kennst Frau Kim ja auch. Das hat bei ihr den Disziplinargespräch. Ja, ich kannte diese merkwürdige Frau. Diese unselige Geschichte, dass sie böswillig verhindert hatte, einen Studenten nach Los Angeles reisen zu lassen, hatte sich mir eingeprägt. Noch so eine Geschichte vor sie fort. Einer aus den höheren Semestern hat was ausgefressen vor einem Monat. Ich weiß nicht mehr, was vielleicht abgeschrieben in der Prüfung oder so. Und Frau Kim wollte ihm höchstpersönlich eine gepfefferte Standpauke halten. Sie ließ nach ihm schicken, hatte aber irgendeine Namensliste verwechselt und berief Atyom aus meinem Kurs ein. Weißt du, wir hatten gerade praktische Übersetzung, weil Frau Smirnova da klopft, Es ein Verwaltungsangestellter fragt, wer denn hier Artyom sei, der solle sofort mitkommen, Frau Kim schicke nach ihm. So ging Artyom mit dem kleinen glatzköpfigen Mann mit, absolut ahnungslos, was man von ihm wohl wollte. Und kaum, dass er eintrat und der man sich entfernt hatte, ließ Frau Kim gehörig einen vom Leder, brüllte ihn an, was er sich nur denke, drohte mit Exmatrikulation. Der arme Artyom hatte keinen Schimmer, wie ihm da gerade geschah, wagte die Frage, ob es sich womöglich um eine Verwechslung handele. Und dafür auch bei ihr der Gruschen. Oh, Sie haben recht. Sie können gehen auf Wiedersehen. Galia schüttelte den Kopf. Ich lachte und versuchte mir die Situation vorzustellen. Das war alles. Kein Wort der Entschuldigung. Nichts. So verhält sich doch keine erwachsene Frau, Herrgott. Wenn du noch mehr lustige Sachen hören willst, ich habe letztens mal nach Witzen über Russen gegoogelt. Auf Deutsch. Oha, sagte ich. Schieß los. Anker. Warum klauen Russen immer zwei Autos, wenn sie in Deutschland sind? Keine Ahnung. Weil sie auf dem Rückweg durch Polen müssen. Sie grinste. Wie heißt ein russischer Baum? Dimitri. Ich prustete. Was hängt an einem russischen Baum? Billiarde. Und hier noch eine. Fällt ein Russe tot vom Traktor, ist in der Nähe ein Reaktor. Das war Freitag. Das Wochenende hatte wieder begonnen. Nicht, dass das für mich auch nur den geringsten Unterschied gemacht hätte. Ich schrieb Lilia, ob sie Lust hätte, spazieren zu gehen. Ich hätte nachher noch Nachhilfe, das sei ganz bei ihr in der Nähe. Oh, ich komme heute nicht vor die Tür. So eine Scheiße, ich bin schon wieder krank, erzählte sie resigniert, aber komm vorbei, wenn du magst. Ich verließ meine Wohnung Treppe runter, dann im Erdgeschoss in den Flur, wo ich beinahe in einen Polizisten hineinrannte. Ich murmelte eine Entschuldigung. Ein großer Beamter, der Ernst an einer Wohnungstür stand, zu seinen Füßen ein riesiger Blutfleck. Ich erschrak, ging den Flur entlang, bemerkte dann erst, dass alles voller Blut war. An den Wänden, auf dem ausgetretenen Laminat, überall rote Klecks und ekelerregende Blutflecke. Junge, Junge, was war denn schon wieder hier los, dachte ich und beeilte mich vom Corpus Delicti zu verschwinden. Ich fuhr mit dem Bus in die Flussstadt, kaufte Kaffee und Kuchen in einer nahen Bäckerei. Sie öffnete die Eingangstür des Hochhauses. Schick, hm? sagte sie grinsend und meinte das Treppenhaus das sich ganz markant von meinem Unterschied weder roch es nach kaltem Qualm noch waren die Wände mit Bratan oder Jobenivrot bekritzelt die Korridore waren auch nicht blutverschmiert das Zwei-Zimmer-Apartment das sie gemeinsam mit ihrer Freundin Christina bewohnte war ebenfalls schick schlicht und gemütlich eingerichtet kleine Lichterketten an den Wänden sorgten für eine gemütliche Atmosphäre sie steckte sich ein Fieberthermometer unter die Achsen Blät. David. 39 Grad dann bestaunte sie das mitgebrachte Gebäck. Ach, ui, na verfickt gut, röche das. Sie fluchte viel und gerne, aber wer tat das schon nicht auf Russisch? Selbst mir rutschten diese Wörter von Zeit zu Zeit heraus, denn auch wenn sich eine große Zahl der russischen Marti, also der Fluchwörter, anzüglich derb und unschicklich ausnehmen, so ist ihre schlichte Vielzahl und Variabilität doch dennoch faszinierend. Wir gingen Rauchen auf dem großen Balkon, man hatte eine ganz fantastische Sicht auf das Viertel und Kemerobe. Sie beklagte sich die viele freie Zeit, das Feriengefühl, das bei ihr nach Ankunft aufgekommen sei. Ständig feiern, ausschlafen, entspannen, als einzige Verpflichtung den Haushalt, der sie beherbergenden Freundin schmeißen, die zehn Stunden täglich arbeite, nur den Sonntag frei hatte. Das ist alles, was ich machen muss. Ich stehe sehr früh auf, bereite ihr Frühstück und Kaffee, dann essen wir zusammen. Sie fährt weg, ich schlafe weiter, nach dem mittäglichen Aufwachen dann aufräumen, Geschirr spülen, einkaufen gehen. Doch nun werde sie bald in der Arbeit gefunden haben, ihre Online-Kurse hielten sie in Atem fünf sechs Stunden täglich, habe sie da gut mit zu tun. Vorbei das Lodderleben. Wir verabredeten uns für den Folgetag zum Filmschauen, dann musste ich auch schon los, zu Wowa, meinem Nachhilfeschüler. Die Mutter empfing mich wie immer mit warmem Lächeln und dem kläffenden Hündlein in den Arm. Ich wies Wowa an, ein paar Texte aus dem Deutschbuch zu lesen, Aussprache üben. Anja geht in meine Klasse. Anja ist voll cool. Wir sitzen nebeneinander. Deutsch ist mein Lieblingsfach. Unsere Lehrerin ist nett. Die Schule endet um 15 Uhr. Dann machen wir Hausaufgaben und chillen. Bei Gruß las er grub, hielt das SZ für ein B. Ich verriet ihm dann, dass das durchaus kein B sei, sondern ein eigener, nur im Deutschen gebräuchlicher Buchstabe. SZ. Bei die Schule endet um 15 Uhr stockte er. Die Ziffern waren nicht ausgeschrieben. Dann endlich hatte ich eine gute Idee, was ich mit ihm machen würde. Zahlen üben. Von 1 bis 10 dann weiter bis 100 zählen. Es schien ihm eine zähe und nervenraubende Angelegenheit zu sein, auch wenn er das System recht schnell begriffen hatte. Als wir bei 40 angelangt waren, schlug er vor, wir könnten doch heute mal eher Schluss machen. Dann wäre ich auch früher fertig. Ich grinste ihn an. Nee, 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 mein Lieber. Wir haben noch eine Viertelstunde und die nutzen wir auch noch. Und so kamen wir fast bis zur Nummer 100. Der Abend wurde dann recht typisch für Freitag. Zunächst wollte ich Katja treffen, die mich eingeladen hatte, den Abend mit ihren Freunden zu verbringen. Im Loft. Ich lief also dorthin, traf Ardisch auf dem Weg, der, so blöd das auch klingt, aufgrund seines dunklen südindischen Hauttons in der Dunkelheit kaum zu sehen war. Er quatschte ein paar Minuten in seiner gewohnt leutseligen Art, dann lief ich weiter Richtung Zentrum. Katja war wahnsinnig aufgedreht. »Julius, priviert! rief sie aus, um mich sogleich ihrem Freundeskreis vorzustellen. In der Kneipe wurde geraucht, das erstaunte mich, denn das war eigentlich streng verboten, aber Katja sagte, die Kneipe habe keine wirkliche Zulassung, offiziell gäbe es sie gar nicht. Aus riesigen Lautsprechern, quoll dröhnende russische Popmusik, Katjas Freundin, ein pausbäckiges Mädchen mit lilanen Haaren, hatte schon ordentlich getankt und machte mit ihrer Sitznachbarin rum, Katja schminkte sich gelben Lidschatten über die Augen, hatte kleine Sterne auf die Wangen geklebt. Ich bildete mit Kurshin, der einzige Junge der Runde, bereits verheiratet und gerade aus China zurückgekehrt, wo er mit seiner Frau jahrelang gelebt hatte, den Ruhepol der Gruppe. Sein Heirat interessierte mich, er war fast auf den Tag genauso alt wie ich und bereits vor zwei Jahren hatte er Hochzeit gefeiert. Er arbeitete als Programmierer. Wir fachsimpelten über verschiedene Programmiersprachen. Ob er mit PHP umgehen könne, fragte ich ihn. Er schüttelte den Kopf. Nein, nein, Webprogrammierung sei das, das liegt ihm gar nicht. Er sei mit C++ sehr fit. Die Sprache aller Sprachen. Alles werde schließlich in C++ geschrieben, ob es nur Windows ist. World of Warcraft. Selbst mein Staubsauger oder das Betriebspanel meiner Mikrowelle läuft mit Java, eine Sprache, die in C entwickelt wurde. Ich war ja selber, zumindest früher, ein ziemlicher nah gewesen, genoss dieses Gespräch daher sehr, während Katja und ihre Runde um uns her immer mehr auszurasten schienen und schließlich in wilder Hass die Tanzfläche stürmte. Я во дворах, со мной кинты, Ты не любовь моя, и я не твой малыш Я не приду к тебе домой И мне плевать теперь по жизни холостой Ты довела, сошла с ума И за моей спиной ты без другим спала Забирайся свои шмотки ich ging schon gegen elf, wollte auf dem Heimweg nach einem Vinyl vorbeischauen. Stas hatte mich gefragt und ich hatte gemeint, auf ein Bierchen würde ich gerne rumkommen. Ich rief die Telefonnummer des Vinyls an, um eingelassen zu werden. Der zweite Wachmann lugte wenig später durch ein vergittertes Sichtfenster. Julius, mein Lieber, sagte er mit schiefem Lächeln, tut mir leid, aber du kommst hier nicht mehr rein. Und zack, war das Fenster wieder zu. Ich beschloss zu warten und tatsächlich ging nach zwei Minuten die Tür auf. Ah, sorry, wusste nicht, dass Busch dir eine zweite Chance gegeben hat. <lacht> Glückwunsch. Ich entschuldigte mich auch noch einmal bei ihm. Er winkte ab. Innen traf ich Anja, die ich über Russland kannte und lange nicht gesehen hatte. Wir waren gemeinsam auf Pavels Datscher gewesen und hatten den Tag des Sieges zusammengefeiert. Ach, Julius, das ist ja eine Ewigkeit, her. Ja? Für einen Freitag war das Vinyl sehr leer. Fünf Leute hatte ich gefragt, ob sie hingegen immer hätte es geheißen, sie seien krank. Die halbe Stadt schien krank zu sein. So setzte ich mich zu Stas. Er sah müde aus und war nicht sehr gesprächig. Aber da trat ein Pärchen in den Dreißigern zu uns an den Tisch. Können wir uns zu euch setzen, fragten sie. Klar. Gaben wir zurück und man setzte sich. Die Frau war sehr groß, hatte lange gelockte rote Haare und fragte mich zu Deutschland aus. Der Freund begann mir dann zu erklären, er wäre erst vor wenigen Monaten mit allen Würden aus der Armee geschieden. Sechs Jahre lang hatte er gedient, hatte in Syrien, Tschetschenien, im Donbass und auf der Krim gekämpft. Donetsk, ich sagte, das ist ein finsteres Loch. Ganz fürchterlich war das da, alles so dunkel, grau, kaputt, arm, ständig musste ins Gefecht. Frontlinien verschieben sich, Bad. Ich war froh, als ich da weg war. Ein Souvenir habe ich mitgebracht aus dem Frontkampf, sagte er, knöpfte sich das Hemd auf, entblößte zwei vernarbte Einschusswunden in der Magengegend. Die beiden holten sich ein neues Bier, gingen dann wieder vom Tisch weg und irgendwann stellten wir fest, dass sie gegangen sein mussten. So verschenkten wir die zwei vollen Biergläser an Gäste, waren längst in neuer Gesellschaft, zwei etwas finstere Gestalten, tätowierte Oberarme, lange schwarze Bärte bis zur Brust, Naturführer, wie sie sagten. Sie organisierten Bootstouren in den Bergen, zeigten Fotos von Lagerfeuern am Ufer, Zeltlage in einem geschossenen Reh, das ausgenommen wurde. Doch im Moment seien sie arbeitslos, Corona, da kämen nun keine Touristen. Irgendwann kam noch Ilja hinzu, wir spielten ein paar Runden Schach, Das war längst gegangen und gegen eins wollten wir uns eigentlich auch auf den Weg machen. Doch Iljas Jacke war nirgendwo zu finden. An der Garderobe hing sie nicht mehr und sie enthielt nicht nur Geldbeutel und Kreditkarte, sondern auch Zimmerschlüssel und, noch viel wichtiger, den Studentenausweis, ohne den man gar nicht erst ins Wohnheim eingelassen wurde. Er fragte den Wachmann, wie das denn angehen könne, der sagte, geklaut werde hier nicht, nie, das sei schließlich das Vinyl. Allerdings käme es leider bei Zeiten vor, dass besoffene Gäste ihre Jacken mit denen anderer Besucher verwechselten, irrtümlich überstreiften und mit ihnen nach Hause gingen. Ilya schaute betreten und ich konnte nicht umhin lautlos zu lachen, das war einfach schon wieder eine so blöde Situation. Ich sagte Ilya, er solle einfach mit zu mir kommen, könne dort schlafen, dann müsse er am nächsten Tag jedoch früh raus. Ich war mit Galia zum Kirchgang verabredet, wollte mir doch endlich mal einen orthodoxen Gottesdienst ansehen. Das Taxi ließ lange auf sich warten, und Ilja, der nur in seinem dünnen Kapuzenpulli bei minus 5 Grad ohne Jacke im besinnlichen Schneetreiben stand, zitterte erbärmlich. hatten Ilja, Galia und ich uns mit verschlafenen Gesichtern am Zirkus versammelt, strebten Richtung Kirche, Ilja schritt schnellen Schrittes voraus und fror ganz furchtbar. Die Kirche war gewaltig, eine der größten Kirchen Sibiriens, reich verschlungene Backsteinmauern, von prächtigen, goldbekuppelten Türmen bewehrt. Ilja und Galia bekreuzigten sich, wir betraten das Innere, in der Luft ein schwerer Geruch von Weihrauch, in Chorsang. Ich bestaunte die reich verzierten bunten Fenster, die heiligen Bilder, die in goldenen Farben bemalten Wände und die kryptischen, wunderschönen alten kyrillischen Schriftzeichen. Für mich beinahe völlig unverständlich. Dass die Inschriften in kirchenslawisch verfasst waren, macht es natürlich nicht besser. Die Stimmungen der gut besuchten Kirche war ernst und andachtsvoll. In für mich unverständlichen Intervallen beugte man sich zu Boden, bekreuzigte sich. Die Menschen verbeugten sich vor den heiligen Bildern, zündeten eine Kerze für sie an, berührten dann mit der Stirn das Bildnis und hauchten ihnen einen Kuss auf. Vorne die Geistlichen, ausschließlich Männer, in goldene Gewänder gehüllt, am Rücken ein seltsamer vorstehender Einsatz in den Kleidern, der an Engelsflügel erinnert. Dann schritt der Priester durch die Gemeinde, schüttelte ein rundes silbernes Gefäß, Weihrauch, quoll in dicken Schwaden aus kleinen Ritzen hervor, und man beugte und bekreuzigte sich in seine Richtung. Der Chor auf der Empore sang ganz hervorragend ab und zu erklang aus den Reihen der goldumwandeten Geistlichen eine hehre, schwere Liturgie. den Gottesdienst sehr eindrucksvoll, hatte dennoch schnell für mich entschieden, dass mir die eher laxen, näher am Menschen verorteten protestantischen Gottesdienste besser gefielen als dieses ernste, beinahe sektenhaft anmutende, stundenlange Preisen von Gott. Das erzählte ich den beiden nach dem Gottesdienst, von unserem flapsigen und leutseligen Pastor Kranich, von den misstönenden, aber aus vollem Herzen kommenden Gesängen der Gemeinde, von den prächtigen Liturgien beim Einzug der Gemeinde, vom Aufruf, die Kinder könnten jetzt in den Gottesdienst wechseln. Von den Predigten eher mäßiger Qualität entspannt vorgetragen, Abkündigungen und Neuigkeiten aus dem Gemeindesprengel, während der Kollektekorb die Runde machte. Wie der Pastor jedem die Hand schüttelte, beim Auszug aus der Kirche ein paar nette Worte wechselte, wie man sich noch im Gemeindehaus versammelte, Filterkaffee trank und Blechkuchen mümmelte. All diese warmen, menschlichen Töne schienen mir in diesem ernsten, prächtigen Rahmen kaum vorstellbar und wären fehl am Platz gewesen, Abgesehen davon gingen die Messen meist mehrere Stunden. Kaum jemand nahm von Anfang bis Ende teil, die Leute kamen und gingen, wann es ihnen passte. Anschließend gingen wir alle drei getrennter Wege. Ich war gespannt auf den Abend, denn es hatte eine spannende Idee gehabt. Anlässlich meiner bald bevorstehenden Abreise hatte ich festgestellt, dass ich die anderen, wenigen Ausländer der Uni nie wirklich kennengelernt hatte, bis auf ein paar wenige Wortwechsel in Wohnheimzeiten. Daher hatte ich beschlossen, sie zu mir einzuladen, um sie ein wenig besser kennenzulernen. Ich war brennend an ihren Geschichten interessiert und was sie nach Kimrova verschlagen hatte. Auf der Gästeliste standen Lucia, eine Chinesin, deren Vater das China-Restaurant Peking in der Innenstadt betrieb. Was ja, der zweite Chinese, den Ardash und ich einige Wochen zuvor im Landhaus seines Onkels besucht hatten. Natürlich Ardash selbst, der Inder und zweifellos der mir am besten bekannte Ausländer, hatten wir doch bei einer zwei Wochen ein Zimmer geteilt. Überdies waren eingeladen Chakik. Ein 48-jähriger Afghane, Kassosa, ein Student in meinem Alter aus Sambia und Usman, ein wahrer Riese, der aus Kundakri, der Hauptstadt Guineas, stammte. Sie sagten sofort zu. Gegen acht setzte ich die Party an, kaufte Plastikbecher, Limonade und Chips. Ich räumte noch etwas auf, sie waren sehr pünktlich. Um viertel vor acht bereits klingelte mein Handy Kassosa, der mir mitteilte, sie stünden jetzt unten am Haupteingang. Ich lief durch die Flure runter, öffnete ihn, stapfte mit ihnen durch die runtergekommenen Flure und Treppenhäuser. Im Treppenhaus war mal wieder das Licht ausgefallen, nur aus den Fluren schien etwas Licht hinein. Eine Frau kam uns auf der Treppe entgegen, sah kurz vom Handy auf und zuckte vor lauter Schrecken zusammen, als ihr ein zwei Meter großer Schwarzer entgegenlief. Ich unterdrückte ein Lachen und mir kam die makabre Idee, Usman spaßeshalber an einer Nachbarstür klopfen und nach Salz oder Mehl fragen zu lassen. Die Reaktion der arglos die Tür öffnenden Bewohner, die Schwarze wahrscheinlich nur aus dem Fernsehen kannten, wäre sehr wahrscheinlich unbezahlbar gewesen. Die Party verlief ganz und gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die zwei Chinesen plapperten fast nur miteinander, zumindest was sprach kaum Russisch und sehr bruchstückhaftes Englisch. Die Chinesin war mit ihrem Handy beschäftigt und nippte kaum an dem Saftglas, um das sie mich gebeten hatte. Was Rakik, der Afghane und die beiden Afrikaner mir erzählten, klang sehr ernüchternd. Der Afghane bewohnte das Wohnheim für Masterstudenten und Promovierende, wo es weder Zimmergenossen noch Wachleute gab. Er studierte Englisch, doch meinte, seine Professorin sei sehr schlecht, gäbe den Unterricht auf Russisch, das sei für ihn kaum verständlich. Tatsächlich sprach er sehr schlechtes Englisch, obschon er es bereits im zweiten Uni erlernte. Nach drei oder vier Jahren müsse er an der Kimgu bleiben, doch sein Leben sei sehr trist. Er habe außer den anderen Ausländern keine Freunde, wisse wenig mit sich anzufangen, gehe eigentlich nur raus, wenn er zum Supermarkt müsse. Insofern habe er sich sehr über die Einladung gefreut. Die Geschichten der Afrikaner waren ebenfalls irgendwie traurig, aber interessanter in der Hinsicht, dass man sie so erbarmungslos ausschlachtete und sie als Symbol der Weitläufigkeit und Internationalität unserer Uni gebrauchte. Es reichte den beiden die Studentenzeitschrift Ausgabe Oktober, ob sie das schon gesehen hätten. Da sei ein Artikel erschienen, wie sie die Technische Universität der Stadt, die Moschee und die Strandpromenade besucht hatten, großspurig betitelt mit den Worten, dass die ausländischen Studenten wegen Corona nicht hätten nach Hause reisen können, dass man sich daher mit aller Kraft darum bemüht hatte, ihnen die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Das war hemmungslos übertrieben und grenzte beinahe an Unwahrheit. Zweimal hatte sich irgendein hohes Tier bei dem kleinen Ausländertrupp angekündigt, dann war man ein wenig durch die Stadt gegurkt. Zwei Halbtagsausflüge in mehr als neun Wochen Ferien konnte man, wie ich fand, wirklich nicht mit den Worten unter Aufwendung aller Kräfte beschreiben. Ganz abgesehen davon, dass sich bei mir, ja doch ebenfalls ausländischer Student, niemals irgendjemand gemeldet hatte. Das einzige Interesse, das man mir entgegengebracht hatte, hatte meiner verbotenen tumen und der Veranlassung der sofortigen Rückkehr gegolten. Die beiden hatten bei einer Ausschreibung in ihren Heimatländern mitgemacht. Die Austauschplätze in Russland waren nach mehr oder weniger zufälligen Methoden vergeben worden. Kassosa hatte in dieser Zeit gerade in einer Fischfabrik gearbeitet, Usman bereits fast zehn Jahre an einer Schule in der Hauptstadt. Er war Lehrer gewesen. Dieser Artikel da sagte Usman abfällig und mit einem derart breiten Akzent, dass er kaum zu verstehen war, Unfug. Gelogen. Niemand schert sich um uns. Zweimal haben die uns durch die Stadt gefahren. Andauernd mussten wir Fotos machen vor irgendwelchen Häusern oder mit Passanten auf der Straße. Das drucken sie dann im Protzen rum von wegen Weltläufigkeit und so weiter. Wegen Corona haben wir kaum Uni. Uns ist stinklangweilig. Was soll man denn hier tun? Unser Russisch ist schlecht. Unsere Unterkunft eine Frechheit. Das Leben hier öde und kalt. Selbst wenn die Grenzen geöffnet gewesen wären, ich wäre nicht in den Ferien nach Hause nach Guinea geflogen. Weißt doch warum? Fuhr er fort und schaute auf einmal betroffen. Ich sagte, warum? Ich würde nicht zurückkommen. Ich könnte es nicht. Wäre ich erstmal wieder in der Heimat, bei Familien und Freunden, ich würde es nicht übers Herz bringen, mich ins Flugzeug zu setzen und zurück nach scheiß kämer zu fliegen. Ich könnte es nicht. Ich schluckte. Deutlicher konnte man nicht formulieren, dass man dem Leben hier nichts abgewinnen konnte. Einen Moment lang dachte ich nach. Einerseits war natürlich jeder seines Glückes Schmied, man konnte vier Jahre hier sein, herumjammern und jeden Tag hassen, den man in Kemerova verbringen musste. Oder man konnte aufstehen, russisch pauken, beginnen, auf Leute zuzugehen. Aber wahrscheinlich war das nur die halbe Wahrheit. Natürlich konnte ich mich als Deutscher, der im Grunde recht ähnliche Lebensgewohnheiten und einen dem russischen, eng verwandten kulturellen Hintergrund hatte, hier besser integrieren als jemand aus Sambia und Guinea, völlig andere kulturelle Kreise. Wie die Russen lebten, war ihnen fremd. Sie aßen kein Schweinefleisch, rührten keinen Alkohol an. Ihr Akzent war so breit, schwer und markant, dass mein doch auch hörbar deutscher Akzent im Gegenzug sicher mild und unauffällig wirkte. Ihre Hautfarbe spielte natürlich auch eine Rolle. Nehmen wir mal meine tandem Wenn ich irgendwelche Russinnen angeschrieben hatte, ob sie Lust hätten, sich zu treffen, mir die Stadt zu zeigen, hat es ohne Umschweife klar gerne geheißen, aber ob jede von ihnen sich so direkt getroffen hätte, wäre da ein Schwarzer auf dem Profilbild gewesen. Auszuschließen ist das natürlich nicht. Studenten und Sprachenlerner sind ja in der Regel keine verschlossenen und ewig gestrigen Rassisten. Und doch, die Chance auf ein derartiges Treffen wurde von der schwarzen Hautfarbe sicherlich nicht verbessert. Aber andererseits, was war mit Adisch? Der hatte ein schonungslos, geradezu penetrant offenes Wesen, quatschte jeden an, der ihm über den Weg lief, kannte die halbe Uni und sprach ein ganz akzeptables Russisch, auch wenn er, was ich nie ganz verstanden hatte, vorzugsweise auf Englisch kommunizierte und nur Russisch sprach, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Doch Adash kannte zahlreiche Leute, alles Russen, man lud ihn zu Abendessen, Geburtstagsfeiern, Fahrradausflügen ein. Er hatte aus seinem auffälligen Aussehen einen Vorteil gezogen, nutzte seine dunkle Hautfarbe, um mit den ihn neugierig anstarrenden, zufällig dahergelaufenen Passanten ins Gespräch zu kommen. Tauschte Nummern, verabredete sich. Hatte man sein Schicksal also doch im Grunde selbst in der Hand, ob man nun schwarz, weiß, braun oder grün war? Andererseits stammte Ardash aus Verhältnissen gehobener indischer Mittelschicht, sprach im Gegensatz zu den Afrikanern vorzügliches Englisch und hatte den westlich geprägten Bildungsweg einer teuren Privatschule beschritten. Bei den Chinesen stammt es um die Integration auch nicht viel besser, zumindest was wasja betraf. Er gab selber zu, er sei stinkfaul und habe einfach keine Lust, Russisch zu lernen. Da er nicht mal richtig Englisch sprach, wurde es da mit dem Anfreunden natürlich schwer. Bei Lucia... Was besser, sie arbeitete emsig an ihrem Russisch, bestand auch wiederholt darauf, dass Usman und Kassosa doch bitte Russisch sprechen sollten? Erzählte von einem Studenten, mit dem sie ab und an durch Kemerova spazieren ging. Während ich noch so über die Frage sinnierte, ob die zwei Afrikaner nun selber Schuld an ihrem unschönen Schicksal trugen oder nicht, reichte mir Usman sein Handy, zeigte mir die Ausgabe der Studentenzeitung aus dem vergangenen Oktober. Kurz nachdem er angereist war, hatte man einen fetten Artikel über ihn veröffentlicht. Gineas gibt es viele. Aber nur einen Usman begann der Text. Während auf dem afrikanischen Kontinent verteilt ein ganzer Haufen Guineas ansässig seien, von Äquatorialguinea bis hin zu Guinea-Bissau. Eine Entwicklung, die übrigens den Portugiesen zu verdanken sei, die das westliche Afrika als erstes europäisches Volk angesteuert hatten, dort das Wort Guinea, was auf der regional verbreiteten Sprache Susu, Frau, bedeutet, als Bezeichnung der Region verwendeten. So gäbe es hier in Kimrove nur einen einzigen usman Kaba. Das sei doch etwas wahrhaft Besonderes. Er sei hergekommen, so gab er im Artikel an, weil in Chemrow wahrscheinlich kaum andere Afrikaner leben. Also werde ich mich nicht in meinen Communities entspannen können, sondern werde aktiv auf Russen zugehen und dadurch die Sprache sehr schnell erlernen. Der Artikel war in gutmeinendem, väterlichem Ton verfasst, den ich zuweilen ein klein wenig unangebracht fand. So schrieb man beispielsweise, Gutmütigkeit ist das Allerwichtigste. Jeder sollte sich dem anderen gegenüber gut und freundlich verhalten. Sagt Usman Kabar mit kindischer Aufrichtigkeit. Er selbst ist ein charmanter und aufrichtiger Bursche, eine wahre Verkörperung der Freundlichkeit. Oder, Usman hat noch nie in seinem Leben Schnee gesehen und erwartet ihn jetzt mit der Ungeduld eines kleinen Jungen. Oder, interessanter Fakt aus Usmans Kultur, ein Guineer muss sich nicht zwangsläufig mit einer Guineerin verheiraten. Also, Mädels, zieht euch warm an, ihr seid gewarnt. Und wusstet ihr übrigens, in Guinea hört man von der europäischen Tradition, dem Mädchen beim Heiratsantrag einen Goldring zu überreichen. Doch man entschied, dass das nicht respektabel sei und es bürgerte sich die Tradition ein, der Braut stattdessen, und das erratet ihr nie, ein Glas Cola zu überreichen. Ja, genau, Cola, die braune Sprudellimonade. Bequem, günstig. Also, liebe Leserin, seien Sie auf der Hut, wenn Usman Sie zu einer Cola einlädt. Und hören Sie auf Ihr Herz. jegliche Verpflichtungen. Ich beschließe noch einmal rauszukommen, zu verreisen, nach Novosibirsk zu fahren für einige Tage. Ich will die Stadt erkunden, in der ich noch nie gewesen bin. Da trifft es sich gut, dass Russland gerade dort bei seinen Eltern lebt und wir uns treffen werden. Dass Lilja dort ebenfalls für einige Tage weilt. Dass mir bereits eine Menge Leute auf Tandem geschrieben haben. Mit Vergnügen würden sie mir eine Stadtführung geben. All das erzählte ich Ilja mit lauter Stimme, um den Wind zu übertönen, der über die in schales Abendgrau getauchten Bergebenen rauscht. Déjà vu, wie schon am vergangenen Dienstagabend sitze ich oben auf dem Berg, am Steilufer der nördlichen Flussseite, genau dort, wo ich mit Lilia sieben Tage zuvor gesessen hatte, mit einer vollen Thermosflasche dampfenden Glühweins. Ich schraube die Flasche auf, ein intensiver Geruch nach Orangen und Zimt zieht uns in die Nase, wir wärmen die tauben Hände an den warmen Tassen und die Wärme sickert in dankbaren Schauern in unsere Körper. Was man nicht alles aus so einem scheußlichen, ungemütlich verregneten Dienstagabend rausholen konnte. Und es dauerte mehr als drei Stunden, bis die Kälte schließlich siegte, uns vertrieb und vom Berg verscheuchte, an dessen Fuße schon ein Taxi wartete, das uns ins Vinyl bringen wollte. Gute Nacht, Kemerovo.